0: Y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alsina, el Onda Cero.
1: Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: de las 6 en punto de la mañana aquí estamos contándoles cómo está empezando el día estaremos hasta las 12 y 20 y A las 12 y 20 sigue más de uno pero en cada una de nuestras emisoras, en cada, ciudad, en cada ciudad tantos años suspirando por parecernos a Finlandia y resulta que vamos camino de serlo los conservadores en Finlandia han pactado con la extrema derecha gobernar el país en coalición cae el gobierno socialdemócrata de San Amarin y entra el primer ministro Orpo con su socia de extrema derecha que se llama Purra y declara Orpo, dice, este va a ser un gobierno estable, como dice Mazón en la, en la Comunidad Valenciana, decir que al final sí, sí. finlandese. La prensa española habla hoy sobre todo del éxito de Vox, conquistando cada vez más poder, y del delegado metepatas del gobierno en Madrid, por esto que dijo ayer sobre Bildu. Hay diarios a los que les parece muy relevante la profesión anterior de Vicente Barrera, el próximo vicepresidente primero de la Comunidad Valenciana y de Vox, este que fue torero, ¿no? O es, o es torero, aunque esté retirado. La Vanguardia, por ejemplo, lo, le parece relevante porque titula en portada «El PP cede la vicepresidencia y Vox elige a un ex-torero». Leo en el diario El País que un varón del PP, anónimo, comentó al saberlo «Nos falta poner de portavoz a una tonadillera». Oiga, hay tonadilleras que se explican mil veces mejor que los portavoces. <risa> Algunos portavoces de gobierno que yo conozco. El español, eh, portavoces, eh, no portavozas. Nadie se dé por aludido. Pero vamos, que por ser tonadillera no tienes por qué ser mala portavoz, digo yo. Bueno, el español eh, cae en la tentación muy periodística de recurrir a los términos taurinos. Para la crónica de hoy dice La vuelta al ruedo de Vicente Barrera Por los éxitos políticos que está obteniendo Hay una viñeta de Peridis en el diario El País Que dibuja a un Santiago Abascal agigantado Y con cuernos Que está retando a Feijó en el centro del ruedo Y le está diciendo a Abascal ¡Eh, torero! Mientras sostiene un enorme aro Por el que Feijó tiene que pasar Y Feijó, vestido de luces y cabizbajo Está musitando Válgame Dios, válgame Dios el País y El Diario.es coinciden hoy en recordar a sus, oyen, a sus lectores quién dirige el Partido Popular, porque ambos titulan hoy con la expresión el PP de Feijóo. El PP de Feijóo abre la puerta a las políticas de ultraderecha, dice El Diario El País. El PP de Feijóo abraza el marco ideológico de la extrema derecha, dice El Diario.es. Vox dirigirá cultura y seguridad ciudadana en el, en el gobierno de la Comunidad Valenciana Interior y Justicia, se llama la consejería, creo y, y a eso se refieren estos periódicos cuando dicen que abraza el marco ideológico y, y porque el PP ya dice violencia intrafamiliar en la Comunidad Valenciana en lugar de violencia de género que es como el PP lo ha, lo ha dicho siempre o violencia machista, como prefiere decirlo el PSOE ¿no? o sea, que hace suyo el lenguaje de Vox el mundo dice que este es el mayor logro de Vox, que el PP asume su marco discursivo Escribe Antonio Lucas que Vox no asusta pero alerta porque su caracoleo suena a pura antiguaya a viejas argollas. El apaño valenciano, dice Antonio, desanima a bastantes partidarios de la derecha razonable. Rafael Moyano en este mismo periódico se duele por los votantes de centro. Dice, si es usted votante habitual de PSOE o de PP y quiere un gobierno sin polos extremos, sepa que su voto va a tener que convivir ...con esas posiciones que rechaza... ...el centro ha vuelto a morir... ...ya ni concurre a las elecciones... ...pero lo ve, lo ve de otra forma... ...el diario La Razón... ...que dice hoy que el marco de pactos postelectorales... ...hace más relevante el centro... ...y lo explica así en su crónica... ...dice, va a ser determinante... ...qué sucede con el votante socialista... ...que en esta legislatura... ...se ha ido inclinando hacia el Partido Popular... ...Fernando Onegao opina en La Vanguardia... ...que Feijó se enfrenta al mismo dilema... ...que Sánchez en 2019... ...gobernar aunque sea con el diablo... ...o regalarle el poder al adversario... ...España, dice Fernando... ...se dispone a elegir entre dos modelos de sociedad... ...y por eso empiezan a ser... ...estas las elecciones más decisivas... ...que hemos vivido en democracia... ...Ignacio Varela en El Confidencial... ...dice el PP se asemeja más al ejército de Pancho Villa... ...que a una tropa ordenada... ...el atropellado acuerdo en Valencia... ...abrió prematuramente las compuertas al partido de Aguascal, ...este se envalentonó... ...y hoy nadie en Génova es capaz de señalar en el mapa... ¿En cuántos lugares terminarán compartiendo gobiernos con la extrema derecha? El diagnóstico de Varela es que tanto el PP como el PSOE están gripados en esta campaña electoral. Hasta el lunes se mantiene la incógnita de si Podemos, vetada Irene, se saldrá de su mar. Escribe Santiago Albarrico, una tribuna hoy en el diario El País, en la que habla de la neurosis narcisista de derrota necrófila que atribuye a Podemos. Derrotados, dice, quieren ser apaleados en la plaza pública... ...como víctimas agresivas de una traición general... ...su proyecto, el de Podemos, es ser odiados... ...y se las arreglan para que todo el mundo les odie... ...quieren que gobierne el mal para resistir heroicamente... ...a la brutalidad metafísica... ...derrotados, quieren al menos tener razón... ...para distinguirse así del resto de los españoles... ...que se dejan engañar con mansedumbre... ...o que ceden por pura felonía". Por el delegado del gobierno de Madrid, que les decía que es el segundo asunto de la mañana, quienes más lo destacan es, eh, son el diario ABC y el diario El Mundo. El gobierno aplaude a Bildu, titula ABC. Un hombre de Sánchez rompe su campaña al elogiar a Bildu, patina y da idea a Feijó, dice el diario El Mundo. El país también lo lleva, pero en páginas interiores y más pequeño, y enfoca el asunto por la disculpa y no por el elogio a Bildu. Dice el delegado del gobierno de Madrid, se disculpa por haber elogiado al partido de Arnaldo Tevi, que en rigor se disculpó por haberse expresado mal, dijo él, no por el elogio. Escribe Ignacio Camacho una vez y dice, si esta va a ser la estrategia gubernamental, se aproxima una hecatombe sanchista. El PSOE ha recurrido a la Junta Electoral para exigir que tres diarios, El Mundo, el ABC y el Español, publiquen otra vez las encuestas que publicaron el domingo y el lunes, pero añadiendo datos que considera relevantes. Por ejemplo, el domicilio de la empresa encuestadora, quién encarga el sondeo y cuántos encuestados no han respondido a las preguntas. Mande. Sí, y responde Narciso Michavila en el diario ABC dice Michavila, el de gat 3 dice Agradezco mucho el interés del señor Santos Tardán en saber dónde están nuestras oficinas y lamento que hasta la fecha no haya sido capaz de encontrarlas a pesar de que tenemos clientes del Partido Socialista. Y responde también eh, Jorge Bustos en el diario El Mundo a esta denuncia del PSOE de la Junta Electoral, pero responde con una columna dirigida a José Félix Tezanos, el del CIS. Le dice Date cuenta, Pepe Félix, de las risas con que ha sido recibida esta noticia en nuestra redacción el estallido de Holgorio que nos ha sacudido ante la genial maniobra a medio camino entre la desesperación africana y la amenaza caribeña. Y otros nombres propios del día. El país nos presenta a High Park, tiene 18 años, quiere ser fiscal, quiere luchar contra los malos, las injusticias. Ha sacado el único 10 de los 38.000 exámenes de la EBAU en Madrid. Es hija de padres surcoreanos. Hace 10 años no hablaba una palabra de español. Hoy tiene la mejor nota en lo que antes llamábamos la selectividad. Y declara ella, dice, salí del examen intranquila, me pareció difícil. Todos mis compañeros decían que les había ido mal y yo pensé, pues me habrá ido mal a mí también. Shakira le dijo a la jueza que no conoce a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Esto lo dijo porque toda su declaración buscaba refutar la tesis de Hacienda de que Shakira residía en España pero tributaba en las Bahamas que estaba ocultando que la residencia en realidad la tenía aquí ha contado que ella solo pisaba Barcelona de vez en cuando y que nunca hizo planes de quedarse porque su relación con Piqué era turbulenta y la de Piqué con Guardiola todavía más y que una vez que venía en un avión iba de un país a otro le dijo al, al piloto, un avión privado se entiende le dijo al piloto ay eh, aterrice un momentito en Barcelona que le quiero dar un beso a, a Gerard y que le parece que eso es lo más romántico que se puede contar de él ...como se entere Greta zumber Shakira... ...bueno y se ha muerto Mari Carmen... ...la ventrílocua más popular que hubo en España... ...que hizo mucha radio también con Luis del Olmo... ...claro como siempre fue conocida como Mari Carmen y sus muñecos... ...hoy sufre un poco la prensa al, al elegir los titulares... ...para que se sepa que se refieren a esta Mari Carmen... ...mueren Mari Carmen y sus muñecos... ...es un resumen en realidad muy preciso de lo que ha ocurrido... ...porque con ella es verdad desaparecen Doña Rogelia... ...y el pato Nicol... Y el León y la Niña, cuyos nombres igual usted no recuerda. ¿Cómo se llamaban el León de Mari Carmen? Y la Niña, que también... de. Cuyos nombres igual usted no recuerda, pero mis contertulios Seguro que sí.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: un consejo de Bio3 para aquellos que quieran cuidar su línea.
2: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 10 Solution.
3: Bio3 10 Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
2: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
3: Bio3 10 y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico. Aquí
0: es el gallo la torre como cada mañana, o casi cada mañana... Esta misma hora, buenos días Rafa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Carlos Alsina, no, te estaba escuchando ahora a las
1: 8 Y pensaba, de todo esto Empezó como empiezan las grandes catástrofes Que es diciendo, quiero compartir Con ustedes una reflexión personal Y a partir de ahí, pues las caruchas De los ministros presentes empezaron a palidecer El flamante delegado del gobierno En Madrid, aún incluyó otra frase en el Medio, como interludio que inevitablemente dispara la ansiedad de la audiencia, que es me voy a explicar. Y decían las caruchas, no, 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 no hace falta. Lo cierto es que Francisco Martín no tiene un problema de expresión, como él modestamente alegó, cuando se disculpó por haber elogiado a Bildu como salvador de vidas. Prosodia y dicción fueron muy claros. El problema es muy otro, que diríamos en vieja expresión. De hecho, el problema es su fluida expresión, pues con su alocución hizo explícito lo que otros hasta ahora solo se habrían atrevido a sugerir, que es que Bildu no es un socio inevitable, sino deseable del gobierno, incluso preferible al PP. Esta forma obstinada de meter a Bildo en campaña ocurría justamente en Madrid el día en que en Valencia se confirmaba lo que era sabido, que es que el PP se alegrará con Vox allí donde lo necesite y sin escatimar poder. El, el sanchismo ha supuesto la ruptura de toda una serie de convenciones que, entre otras cosas, ha condenado a los llamados partidos de la centralidad a pactar únicamente con sus extremos. Esto es así y desde luego es lamentable. Ahora, si bien se puede analizar y criticar las coaliciones con Podemos y con Vox y explicar y lamentarlas con ...consecuencias que esta pueden tener... ...hay un partido desde luego que es único... ...y que no tiene parangón con ningún otro... ...con representación... ...que es Sortu que domina Bildu... ...precisamente porque es legatario político... ...de una banda terrorista con cerca de mil asesinatos... ...en su historial... ...concluye la torre, concluye... Pues, co ...concluyo que, que pretender que lejos de ser un apestado político... ...Bildu se convierta por sus pactos con Sánchez... ...en una especie de benefactor de la humanidad... ...es algo peor que un error de expresión
0: que tengas un viernes espléndido. Te escuchamos a las 7 de la tarde, como siempre. Hacía tiempo que nos escuchaba la palabra carucha en este programa. Carucha, claro. A, a las 7 se escucha mucho,
1: ¿eh?
0: Ahí os espero. <risa> es mi trabajo. Gracias por madrugar con nosotros. En Tertulia, aquí en la radio, en más de una, en Onda Cero esta mañana, Edu Madina. Buenos días, Edu. Hola, Carlos, ¿qué tal? También está aquí Carmen Morado. Buenos días, Carmen. Muy
4: buenos días. Buenos
0: días, Nacho Cardero. Muy buenos, buenos días. días. Y Amón Rubén, buenos días también para ti. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, entonces, el León se llamaba... León de Mari Carmen. Leoncio. De... Leoncio. Leoncio, ¿Cómo que Leóncio? ¿Qué ah, estás diciendo? No, sí, sí, ¿sí? Perdón, se me ha ocurrido que podíamos sí, ser Leóncio. imposible no, nos estén bueno, metiendo en, ¿en un qué país habéis hizo... crecido vosotros? Cardero tampoco. no. Madina, no. porque va de joven, pero... Idea,
4: no. Madina va de joven. no porque lo es. No, yo no lo Leopoldo.
0: Loca. Dios el León se llamaba Rodolfo. <risa> Rodolfo. 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 No, no me La acordaba. niña, ¿cómo se llama la niña? Rodolfa? Rodolfa. La niña, pues tenía una, una muñeca, Maricarmen tenía muñecos y una muñeca, que era una Mar niña. Carmen era horrorosa, ¿eh? Y se llamaba... Era una, una flojísima... Y pensura. se llamaba...
4: Que no, que no lo sabemos, no presiones, porque yo, yo no lo sé... ¡Daisy! Pero estamos siendo honestos, no lo estamos mirando en Google Daisy. que podríamos estar haciendo trampas Pero
5: en serio, ¿en qué país habéis crecido vosotros? Tus traumas infantiles, Carlos, no los proyectes Sobre, proyecte. Sobre, Sobre,
6: la, Sobre la mesa No los
5: proyectes Tus traumas infantiles, mar... te voy a preguntar por
0: uno Si Mari Carmen y sus muñecos uno que
7: rima con ha, sido
0: una de la, ha sido una de las figuras más presentes en la televisión de este país en los programas de entretenimiento pues de los últimos 40 años, que parece mentira si estaba ya con Íñigo y ha seguido saliendo pues hasta hace dos días, creo. O sea que vosotros. Pues, perdón, es que vosotros solo veíais la clave. Ya, ya, la clave, los documentales no me de la acuerdo dos, de
4: verdad de los muñecos? De, de
0: doña Rogelia tampoco
4: de esa es la que más, pero bueno, de la niña esta que te sí, estás diciendo.
0: Estoy por renovar ahora todo eh, el plantel eh, de tertulianos eh, de este Sí, bueno, pues es el momento. Va. es el momento. es el momento.
4: Alcina, de renovarnos otro a todos. otro país
0: en otro mundo.
4: Aprovechando No, Rockefeller
0: la no era de Maricarmen. Claro, no, Rockefeller, no Mari claro, Rockefeller es, de, es, de, es que existía si ese es problema Moreno.
5: que nos podemos
4: ah, no no confundir
0: José Luis Moreno.
4: Era de José Luis Moreno.
0: Que Qué problema tan grave. Bueno, entonces ayuntamientos. Bueno, ayuntamientos y pactos para gobernar ayuntamientos que queda por despejar de los eh, digamos principal bueno principales todos son importantes que no se me enfade nadie pero de las grandes ciudades de las más pobladas de España queda por despejar Barcelona ...me acuerdo de que Nacho Nacho Cardero cuando el señor Feijóo estuvo aquí hace una semana no fue la semana una pasada semana, la semana pasada el lunes de la semana me pasada la noción de los días eh, tú le preguntaste ...creo recordar precisamente por Barcelona ¿no? y cuál iba a ser la posición del Partido Popular sabiendo que el señor Colboni no ha ganado las elecciones pero podría ser alcalde de Barcelona, de hecho, matemáticamente, lo puede ser mañana, todavía lo puede ser mañana, siempre que consiga el señor Colboni en la mayoría absoluta del Ayuntamiento de Barcelona. Los oyentes seguramente ya lo saben, pero no me importa recordárselo una vez más. Lo que dice la ley electoral es que en los ayuntamientos, primero que se constituyen todos 20 días después de las elecciones, por eso siempre es un sábado, que es mañana... Y que, eh, salvo que los grupos que no han ganado las elecciones consigan un candidato que tenga la mayoría absoluta de los concejales, si eso no sucede, entonces es eh, alcalde automáticamente el que ha ganado las elecciones. Eso significa que el señor Trias, por ejemplo, en Barcelona, en ausencia de acuerdo de los demás, aunque solo tenga 11 concejales... Eh, sería alcalde. Mientras que el señor Colboni, para conseguir ser alcalde, necesita 21 concejales. Creo que estoy haciendo bien los números. 21. Por tanto, no le basta solo con los votos de los concejales del PSC y de, en común, con quien ha gobernado el señor Colboni todos estos años en el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau. Ada Colau era la alcaldesa y Colboni era el teniente de alcalde. Necesita que participe en esa votación, que le apoyen dos concejales de otros grupos y los otros grupos son el PP y Vox. Y por eso se ha puesto el foco en el Partido Popular. Bueno, eh, y, y lo que te contestó Feijóo, Nacho Cardero, fue que el PP se iba a votar a sí mismo, creo recordar. ¿no?
5: Bueno, básicamente, haciendo una interpretación libre, pero bastante verosímil de las palabras de que dice Feijóo, que siempre bueno pues son un poco cáusticas, él eh, vino a decir que entre Colao y Vitrías él, él se votaría a sí mismo y dejaría de gobernar a la lista más votada que la de Trias, sí. básicamente.
0: Porque entendía el que los ciudadanos de Barcelona habían rechazado el acuerdo de gobierno entre el, el Alacolau y Colbón. Eso es. Bueno, Daniel Sirera es el, el candidato del PP en el Ayuntamiento de, de Barcelona. Mañana ejercerá como concejal. El señor Sirera, buenos días.
6: Hola, buenos días, Juan Carlos.
0: Buenos días. Eh, primero le pregunto, ¿cómo está, la, ¿cómo está la... O sea, ¿podemos dar por hecho ya que el alcalde va a ser Xavier Trías o no?
6: Bueno, la verdad es que no, no hay que dar nada por hecho cuando se trata de la ciudad de Barcelona y, y de los partidos eh, políticos catalanes. ¿no? Eh, ahí están habiendo movimientos de última hora, eh, por ponerle algún ejemplo. ¿no? El señor Trias quiere llegar al pleno de mañana con un acuerdo de gobierno cerrado con Esquerra Republicana, a pesar de no tener eh, no formar juntos mayoría. Eh, los comunes están diciendo que quizás no voten al señor Coiboni. Y por tanto, bueno, pues usted ya sabe que en Barcelona siempre pasan cosas de este tipo, ¿no? Cosas extrañas.
0: Eh, es que si usted no puede dar por hecho a quién va a ser el, el, el alcalde, como para darlo por hecho a nosotros. El, el señor Trias sí. Esquerra creo que suma 16, ¿no? Sí, 11 y el
6: señor tiene 11 y 5 sí. eh, y por tanto no sumarían. Lo que pasa es que es cierto que si no hay acuerdo de resto de fuerzas políticas, pues el señor Trias se proclamaría alcalde automáticamente, pero ya con un pacto cerrado de gobierno con, con los de Esquerra Republicana, que además pues harían caso a ese mandato eh, expresado por, por el presidente Aragonés eh, de formar un frente independentista.
0: Y, y usted ha participado en... O sea, usted ha estado hablando con el señor Colboni sobre esta situación en, en, en la hipótesis de que en común pudiera votar al señor Colboni. Ahí es donde sus concejales, los del Partido Popular, tendrían Digamos la llave, por
6: decirlo así ¿no? Solo en el supuesto
0: sí, no. de que en común apoyara a y Si no, no hay nada que hacer
6: Sí, nosotros eh, lo que hemos dicho es que, que Nos gustaría que Barcelona tuviera un alcalde constitucionalista Que no pusiera a la ciudad de Barcelona Al servicio de Carles Puigdemont Y, y en este sentido el, eh, vamos, Lo que hemos reclamado también es que La señora Colau y los de Colau No, no formen parte del gobierno No estén en la actuación de un gobierno municipal que ha llevado a Barcelona a una situación desastrosa en los últimos ocho años. Ahí le, le corresponde mover ficha al candidato socialista, Coiboni, que tiene que intentar buscar una fórmula imaginativa en la que en este gobierno no estén los de Ada Colau. Nosotros ahí podríamos sentarnos a hablar con Coiboni en relación a, a poder facilitar un, un acuerdo de, de, de investidura con, con ellos, siempre y cuando no estén los de Colau y por supuesto, tampoco los independentistas.
0: Y cuando dices una fórmula imaginativa, pues, claro, una fórmula imaginativa para que en común no esté en el gobierno de Barcelona es que no esté, y tampoco hay muchas más opciones.
6: Pues claro, lo que pasa es que una fórmula imaginativa para mí podría ser perfectamente que los de com que los comunes votaran a Kölböen y después dieran sí. un paso al lado y no estuvieran en el gobierno y, por tanto, no condicionarán de manera negativa no. el futuro de la ciudad de Barcelona. Y, y, por lo
0: que usted sabe, el señor Colboni le ha planteado ese escenario a Dacolau Colau y, y ella ha dicho que no.
6: Bueno, el señor Colboni ha, ha hecho, hizo ayer unas declaraciones diciendo que se presentaba a la alcaldía y que había el resto de fuerzas políticas que le, que le apoyasen. Y, en ese sentido, los comunes lo que dicen es que, si en esa actuación está el Partido Popular, no le van a dar apoyo y, por tanto, van a permitir... Que gobierne el dúo eh, trías -Malagay.
0: Ah, porque si no está en el, el PP en la ecuación, no hay ecuación, ¿no?
6: Efectivamente. Sí. Nosotros, claro, tenemos cuatro votos, Con ¿no? los cuatro sí, sí. votos podemos hacer muchas cosas, pero milagros eh, todavía no. Sí. Y por tanto, bueno, se, se nos presenta una, una situación complicada. Usted tendrá que eh, si yo voto a Trías, pues eh, de alguna manera estoy... Ay, si voy a voto a Coibón estoy facilitando ah, de alguna manera sí. que estén ahí los, los de Colau, yo a Trías ya he dicho que no lo voy a votar jamás, pero también es cierto que eh, votarnos a nosotros, pues al final la ley claro, lo que dice es que gobierna la lista más votada. ¿no? Nosotros tampoco tenemos esa responsabilidad, pero bueno, vamos a trabajar eh, en estas 48 horas, eh, o en estas 24 horas, mejor dicho, todo lo que podamos para que eh, Barcelona tenga un alcalde... ...constitucionalista y sensato.
0: Bueno, veo que usted no descarta... ...entonces la posibilidad de que Colboni... ...acabe siendo el alcalde de Barcelona... ...pero en realidad eh, esto está en manos de... ...de los de en común, de, de los comunes... ...o de los de Ada Colau... ...es decir, si ellos aceptan... ...que el que el alcalde sea Colboni... ...pero no formar parte del gobierno municipal... ...ya está hecha la... ...esto que llamamos la ecuación.
6: Claro, lo que pasa es que no parece sencillo... ...que ellos que estén dispuestos a... ...abandonar la, la sillas, ¿no? Aquí todo el mundo está priorizando, por desgracia, más los intereses personales y políticos particulares, partidistas, que los intereses de la ciudad de Barcelona.
0: Pero, pero en ese caso, quien estaría haciendo alcalde a Trías, por decirlo en estos términos, sería Ada Colau?
6: No, no sería... Sin duda, ¿no? sin duda. Si Ada Colau no, no apoya a Coiboni pues eh, al final eh, Trías sería el candidato más que sacó más más votos y por tanto sería el, el alcalde designado automáticamente.
0: Yo, yo decía antes, llama la atención, bueno llama la atención, en política ya hemos visto de todo, pero que en, ante esta situación la señora Colau prefiera que sea alcalde el señor Trías, que es de Junts per Cataluña, que el, que el señor Colboni, que ha sido su teniente de alcalde durante estos
6: cuatro bueno, años. Yo, yo lo que creo es que la señora Colau no le perdona al señor Colboni que los últimos cinco meses eh, dimitiera de, de su responsabilidad como primer teniente de alcalde para hacer campaña electoral. ¿no? ya ahí hay una pugna también en clave de elecciones nacionales que no debemos eh, olvidar. Yo no me extrañaría en absoluto que pase lo que pase este sábado, de aquí a unos meses veamos cómo se puede llegar a un acuerdo, incluso entre Xavier Trías y el propio Coiboni, para gobernar conjuntamente la ciudad de Barcelona. <coughs>
0: Bueno, ya que hablo con usted, que hace mucho que no hablábamos, le, le, le pregunto cómo está viendo el paisaje general, no, no solo el de, el de Barcelona. El paisaje general me refiero a lo que ha ocurrido en las elecciones del 28 de mayo y lo que está ocurriendo ahora, que está viendo negociaciones del Partido Popular, de su partido con en ayuntamientos y también en gobiernos autonómicos. Hemos hablado antes de la Comunidad Valenciana y de lo que se está negociando en, en, otros, en la región de Murcia, en Baleares, en Aragón. Esto de que, de que el Partido Popular ya, digamos que de manera abierta esté abriendo los gobiernos autonómicos o municipales al partido Vox. Eh, ¿A usted qué reflexión o qué impresión le, le produce?
6: Mira A mí lo que me gusta es que mi partido pueda gobernar eh, en solitario ¿no? y que pueda llegar eh, a acuerdos puntuales, pero pero que el Partido Popular sea quien gobierna. ¿no? Lo que pasa es que también hay que mirar hacia la responsabilidad de, del Partido Socialista. Eh, si usted... Eh, entenderá claramente que si el Partido Socialista permitiera que la fuerza política más votada que en este caso es el Partido Popular pudiera gobernar no haría falta llegar a acuerdos con formaciones políticas eh, como Vox eh, pero los partid el Partido Socialista no está actuando con la misma responsabilidad que actúa el Partido Popular fíjese usted en Barcelona yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con los socialistas para evitar que, que los separatistas gobiernen hacia Barcelona a mí me gustaría que por ejemplo el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana hubiera actuado con la misma responsabilidad y hubiera permitido que el señor Carlos Mazón eh, fuera presidente de la Generalitat, como se han dicho los valencianos, sin necesidad de un acuerdo con Vox, pero las matemáticas son como son y si el Partido Socialista eh, no quiere participar en esa, en esa operación, eh, que es la que responde a los intereses de los ciudadanos que han votado, pues no nos queda otra, no, no nos queda otra.
0: ¿Habría preferido usted que el señor Mazón se lo pusiera un poco más difícil a Vox? Eh,
6: mire, yo creo que el señor Mazón ha hecho una jugada inteligente. Creo que eh, ha pactado el, un programa de mínimos con, con Vox. Creo que eh, casi no va a notarse la presencia de Vox en ese gobierno. Pero en cualquier caso, eh, la alternativa era que volvieran a gobernar eh, la izquierda. ...o volver a convocar elecciones y por tanto, bueno, yo creo que eh, los valencianos han hablado... ...y lo que han dicho es que, que eso era lo mejor para la Comunidad Valenciana. Que
0: casi no vaya a notarse teniendo la vicepresidencia primera es un poco difícil.
6: Bueno, eh, hay muchas fórmulas ¿no? para eh, que el presidente pueda ejercer con total libertad una acción de gobierno... Y, y tener controlada también no solamente desde el gobierno sino también desde el Parlamento la acción de, de este vicepresidente
0: Porque usted utiliza la expresión violencia de género o violencia intrafamiliar
6: <risa> Bueno, yo, 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 yo creo que todo el mundo sabe perfectamente eh, de lo que estamos hablando creo que el nombre no hace la cosa creo que lo importante es eh, perseguir eh, con todo el peso de la ley la violencia que se produce eh, tanto interfamiliar como de género y por tanto lo importante, ya le digo, no creo que sea cómo definimos a la cosa, sino que la cosa sea perseguida con toda la, con toda la fuerza del estado de derecho.
0: Señor Sirera, gracias por haber hablado conmigo esta mañana y mañana vemos, eh, a las a la hora de comer, creo que es la convocatoria del
6: cuatro y media, cuatro y de media. las cuatro y media.
0: Pues eh, mañana sabremos, finalmente, quién se hace con la alcaldía de Barcelona, o el señor de Trías, o el señor Colbón, y no hay más opciones. No no eh. Gracias, Daniel. Que tenga Muchas tiempo.
6: gracias
8: a
0: ustedes. Gracias. 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 El candidato, del conce... mañana será concejal ya del Ayuntamiento de Barcelona, y eh, candidato del Partido Popular. Algún comentario seguro que queréis hacer, ¿No? no solo sobre Barcelona, porque hemos contado también que en purgos... En en Valladolid y en Toledo, estas son las tres capitales que ayer ya cerraron el PP y Vox sus, sus pactos para hacer relevo. Había, había alcaldes del Partido Socialista o alcaldesa en el caso de Toledo y desde mañana pues habrá alcaldes y alcaldesa del Partido Popular. Mm.
8: Bueno, es verdad que son distintos municipios con situaciones parecidas en dos de ellos y distintas en otros dos. Yo creo que lo que ha hecho el exalcalde de Burgos, Dani, eh, de ofrecer la abstención al Partido Popular para que no pacte con Vox. Pues es un estupendo ejemplo que pasará desapercibido porque en la ola de todo lo que vamos a ver estos días de ayuntamientos, futuras negociaciones parlamentarias en parlamentos autonómicos, etc., pues era una pequeña nota, pero me parece que ha dejado un ejemplo en una enorme altura política que el PP ha desoído porque prefiere un pacto con Vox a una abstención del PSOE. ¿no? Pero Barcelona representa un nudo como pocos en este panorama institucional porque estamos viendo, aunque tu entrevistado yo creo que ha explicado su posición muy bien, pues yo creo que representa un nudo muy curioso, porque eh, el Partido Popular sabe que si se vota a sí mismo, el alcalde es un señor que es Trías, que habrá sido el más votado, pero viene de la inercia que viene, del proceso independentista dirigido por Carles Puigdemont, todavía a día de hoy fugado en otro país, de la justicia española. La señora Corau prefiere que es el señor Trías, el, nuevo, el próximo alcalde de Barcelona, en detrimento de su socio con quien ha estado gobernando durante tres años y medio, Jaume Colboni, ...del Partido Socialista de Cataluña... ...que ha tenido un excepcional resultado... ...por cierto, más o menos homogéneo... ...en el conjunto del territorio catalán... A, ...así que todo es paradójico... Eh, y, ...y tres, finalmente, el PP... ...bueno, ¿qué prefieres? ¿A un señor que viene del independentismo... O, ...o a que haya varios concejales o concejalas... ...que vienen del Partido de Colau?... ...pues casi todas las preguntas dan error... ...porque creo que se, estamos viendo los... Eh, ...seguramente los nudos más difíciles... ...se están produciendo en esa ciudad... Y las posiciones de exclusión mutua de partidos políticos los unos con los otros que resumen en parte la situación actual de la política española. Vamos a ver de todo. Eh, solo puedo decir que en la parte final de la entrevista, cuando ha dicho que el señor Mazón lo ha hecho muy bien, creí que lo estaba diciendo irónicamente, porque creo que ha sido el mayor tiro en la rodilla que un dirigente del PP se ha podido pegar a sí mismo y en la rodilla de feijóo en este proceso electoral antes de elecciones generales en el que estamos metidos. ¿Boludo?
4: Sí, eh, estoy de acuerdo en esto último que decía... Eh, Madina, en cuanto a Barcelona, bueno, yo creo que el primero hay que tener en cuenta la dificultad. Eh, ...grande, gravísima... ...que tienen ahora mismo las formaciones progresistas... ...por llegar a un acuerdo... ...que ese es uno de los principales problemas... ...y que se deriva de varios factores... ...del adelanto de las elecciones generales... ...que condiciona todo... ...y también de los malos resultados que ha tenido Esquerra... ...en estas, eh, en estas últimas elecciones... ...autonómicas y municipales... Sirera, el candidato del Partido Popular... ...ha estado moviéndose por libre... Eh, ...buscando un acuerdo, incluso con, negociando... Con, ...con Colau... ...al margen de la posición de la Dirección Nacional... ...de su partido, porque lo estamos viendo también en estos momentos en lo que es la, eh, la los repartos poselectorales también hay un factor de la condición humana y un factor personal de ver si en esas en esa negociación eh, pues se puede pillar algo eh, la visión que tenemos aquí de Trías y de eh, al final el hecho de que Esquerra pueda apoyarlo es muy diferente a la que existe en Cataluña y a la que existe en Barcelona. Trias no es un perfil, no es visto como un perfil independentista para nada, sino más bien convergente. Y si allí tanteas un poco entre los compañeros mmm, que están sobre el terreno, lo que, lo que te comentan es que se entendería muy mal en Barcelona que, no se dejase que el Partido Popular no dejase gobernar a, a Trias en beneficio de un acuerdo con Colau por el desgaste que tiene la imagen de Colau dentro de todo el ámbito del, de, de, pues más conservador, de la derecha, el empresariado. Así que yo creo que la solución, veremos mañana qué pasa, pero que la solución más sensata desde el punto de vista de los intereses de partido del, del PP es que se las arreglen entre ellos y votarse a sí mismo.
5: Yo fíjate aquí, estoy contigo Carmen, eh, al 100%, eh, creo que lo de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, es, es, o sea, yo, mí, yo cuando tenía que apostar, apostaba por Colboni, creía que era una apuesta casi segura, y sin embargo fracasé en mis, en mis pronósticos, como creo que sobre todo ha fracasado Pedro Sánchez en su gran apuesta para, para estas elecciones, donde quería ofrecer el Ayuntamiento de Barcelona como trofeo, como, como victoria pírrica, pero al final victoria al fin y al cabo, y no lo va a tener. ¿no? Y yo creo que este es un, un, un gran traspié para para, para, lo fue, para los intereses de Pedro Sánchez. Y creo también que esto tiene una lectura municipal, autonómica y también nacional. Es decir, el, yo creo que estos ya se están preparando para el día después del 23J. Sí. Y creo que en, en todos los sentidos. Creo que, el, y antes escuchaba a, a, al Sina, el eje en, el, en Barcelona ya no es independentismo, no independentismo, constitucionalismo, creo que ha cambiado. Creo que los mismos que daban una, una palmada a la espalda antes a Sánchez y a RC y a Aragonés son los mismos que ahora le dan una palmada a la espalda a Trías y a Fijó. Creo que Fijó se siente mucho más cómodo con un Trías, sinceramente, por lo mismo que decías, Carmen, porque no lo ve tanto como un candidato, como un alcalde independentista, como un alcalde convergente, donde él se mueve bastante bien en ese, en ese esquema. Y... Y yo creo que, que, que se está moviendo un poco más para desalojar a Colau y volver a, a Barcelona pues a una senda pues bueno cier, cier, más ortodoxa. no Lo que pasa es que este, este eje que yo creo que no va a funcionar en Barcelona, que es independentismo-constitucionalismo y que si sí funciona más ideológicamente lo que sería... Eh, izquierda y derecha en, a la hora de las giratrías Creo que va a ser totalmente lo contrario a partir del 23J Yo creo que a partir del 23J sea cual sea el resultado Con un Sánchez más débil pero presidente del gobierno O con un Feijó dependiente en mayor o menor medida de, de, de Vox Va a volver eh, a, a, a las flamas independentistas, las manifestaciones, etcétera, etcétera para recuperar el, 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 el aire demoscópico que han perdido. Es decir, el RC se dejó 300.000 votos en las municipales eh, eh, hace nada y sabe que va a tener una gran sangría el 23J con el voto útil que va a ir al PSC. Entonces, para revertir esta situación de sangría de votos, lógicamente van a tener que inflamar su discurso RC, como lo van a tener que seguir inflamando Junts, y con lo cual tendremos otra vez, después de estas elecciones generales, yo creo, una vuelta a los titulares gruesos eh, independentistas. Y después, respecto a los ayuntamientos, yo creo que, el, 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 lo que vamos a tener mañana sábado y el domingo es un mapa totalmente distinto y yo creo que eso es lo que va a quedar, es decir, tú vas a coger el, 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 el mapa municipal de antes y lo vas a comparar con el de ahora, y, vas, y como si fuese un GIF, y vas a ver que todos los colores han cambiado, ¿no? Y yo creo que es la imagen o el mensaje que va a transmitir este mapa totalmente distinto es que el mapa de las municipales ha cambiado radicalmente y que anticipa lo que va a pasar en las generales. Para mí ese, ese es el gran titular, va a ser un mapa sobre todo azul, es verdad que en muchos ayuntamientos, como habéis dicho, va a, ten, está pactando, va a tener que pactar con Vox, eh, pues, eh, Zaragoza, eh, perdón, Zaragoza, no, eh, Toledo, Valladolid, Guadalajara, etcétera, etcétera, pero esto que le dais mucha importancia, yo creo que en Genova se la dan poco porque creen que está bastante naturalizado el apoyo de Vox al PP, igual que se naturalizó, se blanqueó en su día, el apoyo de, de Podemos, uh, del PSOE a Podemos, ¿no?, de Podemos al PSOE. Quiero realmente que estos en Génova tienen la convicción de que esto ya no les penaliza. Y después van a intentar para compensar, para soplar y sorber al mismo tiempo, esto que decía al final Madina, pues también van a intentar en otros ayuntamientos pues que no aliarse con Vox y hacer uso de que son los de la lista más votada para poder gobernar en solitario en, en estos ayuntamientos. ¿no? Es, sopler, es soplar y sorber al mismo tiempo en una estrategia que es verdad que es muy complicada para el señor Fijo.
4: Yo estoy de acuerdo contigo, Nacho, porque además así lo acreditan las, las encuestas y los estudios que que tienen eh, Moncloa y que tienen en el Partido Popular respecto a que dentro de lo que es el espectro del centro derecha eh, los acuerdos entre PP y Vox están más que eh, amortizados, o sea que se dan de, de por sí, ¿no? No, no no te mueven nada. Ahora, a, a mí me parece que el, eh, lo que ha pasado esta semana, sobre todo tomando como referencia el acuerdo eh, de Valencia que no entraba en los planes de la Dirección Nacional y yo creo que en la puesta en escena su presentación y su rapidez eh, ha roto, de alguna manera, esa estrategia que se tenía en la gestión de, de, de una realidad que obligaba, evidentemente, a llegar a, a acuerdos con Vox. La realidad es la que es y tú tenías que llegar a unos acuerdos. Pero en el caso de Valencia, ni los plazos ni el contenido. Entonces, en un momento en donde te enfrentas a una campaña electoral en la que, eh, viniendo de las autonómicas y municipales, la clave está, o una de las claves más importantes es en el corrimiento de fuerzas desde la izquierda y desde el centro hacia la figura de Alberto Núñez Feijó, que ya se mm, viene produciendo durante toda la legislatura fue decisivo y se notó muchísimo en esos en esos estudios demoscópicos cuando llegó Feijó a, a la dirección nacional del partido y volvió a producirse un revulsivo después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo ahí se abre un interrogante sobre ese voto más de izquierdas, más moderado que no quiere a Sánchez pero que yo creo que tampoco el, la imagen de un posible ticket Feijó Vox tampoco les convence y luego también hay que ver y medir en eso está la capacidad de gestión que tenga ahora mismo la Dirección Nacional del Partido, los efectos dentro del propio bloque del centro derecha, porque si no se gestiona bien Valencia y la imagen que se está trasladando, eh, la consecuencia, aunque esté interiorizado ese acuerdo, es que esto pueda reforzar a Bascal y puedas llegar a unas elecciones generales y a un resultado donde el bloque de Vox sea más fuerte de lo que en principio se preveía dentro del de reparto de fuerzas entre PP y Vox cuando se estaba jugando todo al voto útil. Entonces yo creo que sí que se abren ciertos interrogantes que hay que ver cómo evolucionan a lo largo de las semanas y cómo la lo gestionan los distintos partidos, sobre todo en el bloque de la derecha porque la izquierda lo tiene claro, va a ir por ahí. En la medida en que consideran que al menos es eh, la, la única herramienta que les queda para pa, para paliar esa fuga de votos que se les está produciendo hacia, hacia la derecha y hacia Alberto Núñez Feijó. No ya porque crean que con esto dan la vuelta a las elecciones, a una derrota que tienen bastante interiorizada, sino la posibilidad de conseguir al menos un grupo parlamentario lo más digno posible una pausa, una pausa, una, pausa no, no, una pausa
0: son las 9 y 8 minutos, una pausa a la vuelta continuamos eh, con el análisis y recibiremos naturalmente como cada viernes a Raúl del Pozo ahora estamos aquí de nuevo
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Siguiente en Onda Cero
0: 13 minutos, 8 y 13 minutos en las Islas Canarias, eh, la audiencia está indignada con mis de esta mañana, no por nada de lo que han dicho, ni ni sobre Vox, ni sobre el PP, ni sobre... Pues los el PSOE, muñecos, sino los por muñecos. Sí, 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 os lo aseguro. Ya, ya, ya. Me están pidiendo vuestras cabezas, vuestras ya, cabezas, por no, por no formar parte de la, de la sociedad normal, la que se sabe que Rodolfo era el león, y en fin. Uh -huh. Bueno, eh, pues voy a saludar a Raúl del Pozo, con vuestro permiso. <risa> Buenos días, Raúl del Pozo. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? ...pues bien... ...pues yo también... Pues ...me, me alegro... ...de escucharte... ...pues cuando tú quieras que empiece Viva el Vino... ...pues ya... ...en la catedral de
9: Murcia... ...se guarda el corazón de Alfonso X el Sabio... ...y en la cuesta de Gos... ...de Águilas... ...la estatua de mi amigo Paco Raval... ...decía la leyenda... ...mata al rey y vete a Murcia... ...pero donde han vuelto a inventar la seda ...ha sido en Valencia... No se sabe si con permiso de Génova o en plan Taifa. Se ha roto el cordón que aislaba a Vos y una derecha puede tragarse a la otra. En Murcia, a Vos, con el 18% de los votos, no le han dado nada, ni siquiera la mesa de la Cámara. Lo cual puede provocar una repetición de elecciones. Así lo ha dicho Abascal. Habrá que dar voz a los murcianos para que conteste si quieren a Vos o si quieren un gobierno del PP y al PSOE. Fernando López Miras le ha contestado que no es razonable bloquear un partido al que le faltan solo dos escaños para formar la mayoría absoluta. Es que la doctrina feijó de la lista más votada ha saltado por los aires y cada uno se agarra al que puede para trincar y mandar. El PP triplica a los alcaldes y el PSOE pierde la mitad. Murcia, querido Carlos, que adoró a Dionisio y a Baco, según Zorrilla es un pueblo ardiente de huertanos que aun con trajes y usos moros dan a los ritos cristianos los remates maometanos de fuego, tambores y toros. Además en la huerta de Europa se celebra los caballos del vino en honor a los templarios que burlaron a los moros para llevar mollate a la ciudad sitiada con las aguas envenenadas. Así que por la hazaña de los templarios vivan los alcaldes y viva el vino.
0: Que tengas un fin de semana espléndido, Raúl del Pozo Y que disfrutes. A mucho. ti te lo deseo también, de muchísima, Muchísimas gracias <risa> Un abrazo ¿Vas a colgar? Sí A ver a Vale Joder, Hoy tenía el día, duro. el día duro Bueno, pues celebrado queda el vino En puertas de este fin de semana que ya casi estamos iniciando ¿Dónde nos habíamos quedado? Eh, creo que pedía turno de palabra pues hablar eh, también. Madina, y pues también hablar, también quería hablar Por favor Rubén ¿Queréis hablar de la Comunidad Valenciana, de los ayuntamientos? Yo de la, en, la Comunidad Valenciana, del
7: entreguismo de, de Mazón, de las facilidades con que el PP negocia con Vox y de la insólita connivencia de una coalición que marca el rumbo de las demás porque él se lo pone muy fácil de todas. Y en ese mismo contexto, de la indignación e irritación que ha provocado la presencia de un torero. Así que voy a hacer un homenaje corporativo a ese oficio, que, que dignifica la política y no al revés, y que lamentablemente viene representado no por un torero de signo progresista sino por un torero oscurantista o sea que el problema no es que sea el vicepresidente la profesión que desempeña y en ese sentido me resulta indignante toda la ferocidad con que ha reaccionado el columnismo de la izquierda torero no o el titular de la vanguardia que es una vergüenza como si fuera una escala de la sociedad impropia de participar en la vida social o en la sociedad civil y según el torero no eh, lo que quiero decir es que por un lado, Vicente Avera no representa la tauromaquia y por otro lado, Vox tampoco puede convertir la tauromaquia en un espejo identitario. Y creo que esas dos confusiones están en juego cuando ridiculizamos la figura del torero. Bueno, pues si sí, el torero se llama Luis Mazantini, que lo fue gobernador de, de Guadalajara y de Ávila, ¿por qué vamos a discutir la idoneidad de un torero, de una tonadillera, de un barrendero? Eh, lo difícil es ser torero. Ser político lo es cualquiera, como demuestran los casos de Ayuso, de Pedro Sánchez o de Revilla. ...y lo difícil es ser Vicente Barrera... ...cuando su abuelo llevó el apellido... ...y el nombre a, a la plenitud... Eh, ...por eso creo que... ...estamos eh, olvidando... O, ...o desviando dónde está el escándalo... ...el escándalo es que tenga Vox... ...un vicepresidente en la Generalitat Valenciana... ...que esa, esa persona y no ese torero... ...tenga unas ideas... ...absolutamente inquietantes... ...muchas de ellas filofranquistas, expuestas... ...como lo ha hecho con total descaro... ...en los últimos años... ...y que el Partido Popular pretenda convencernos de que es normal normal vincularse como se está haciendo a, a, a un partido de signo y de sesgo nauseabundo bueno pues lo único interesante que tiene el fichaje de barrera es que sea torero y todo lo demás es lo que a mí me preocupa
8: yo estoy completamente de acuerdo que me da igual más bien la profesión no solo de este señor sino de todos los demás sino los contenidos de un pacto eh, que desde mi punto de vista es insultante en sus primeras redacciones y preocupante en los contenidos expuestos en sus segundas versiones. Lo primero, vergüenza. Lo segundo, preocupación. Lo tercero, a mí me parece inaudito lo que ha hecho Mazón. Y me pregunto si Fijo sabía que esta negociación estaba en, en, en vías, mal. Pero si no lo sabía, todavía peor. Porque en primero de política es fácil interpretar que el Partido Popular podía haberse presentado una investidura forzando un pleno en, el, en las cortes valencianas para que en caso de que Vox le votara que no y el resto de partidos votaran que no, tener una investidura fallida que marcara una señal de solidez negociadora ante el resto de lugares donde puede ser que necesite las aritméticas del voto de Vox para sacar adelante gobiernos. ¿Dónde sucede eso? En Baleares, en Aragón. Y en Extremadura.
4: En teoría era la estrategia. ¿eh? Y esa era la estrategia.
8: Entonces este señor que no puede ser contratado como experto, director o socio de estrategia de ninguna empresa, en ningún caso, porque es lo más antiestratégico que he visto hacer a nadie, a, a cinco semanas de, una, de unas elecciones generales, pegarse este tiro en la rodilla por correr con ansiedad a pactar un pacto cualquiera con una fuerza política como Vox, que tiene algunas particularidades. La diferencia que tiene con otros partidos políticos, y lo digo ya de antemano, he criticado muchas veces todas las gobernabilidades vinculadas a Bildu. Por tanto, me protejo de entrada, lo meto en el preámbulo <ríe> antes, <ríe> ¿vale? No entre quienes se a Rajoy. No, no eh, tranquilo,
7: no, no te va a hacer falta aquí. En, en,
8: ya, en aquella batalla morí, <ríe> ahí con mis compañeros y todo bien, pero para, para, en aquella abstención. Por tanto, creo que Vox es un partido incompatible con muchas fuerzas, de, muchas formas de vida que hay en España. Es un partido incompatible con todo aquello que no le cabe en la cabeza. Es, es, es un partido que busca que su país, España, se parezca a ellos, que sea un país a su imagen y semejanza. Y es, por tanto, un país muy pequeño porque en su cabeza cabe una España muy pequeña. Toda la pluralidad de nuestras formas de vida, en formas de identidad, orientaciones sexuales, modelos de familia, creencias religiosas, todo eso es incompatible con el posicionamiento político de, de, de Vox ante la realidad política que, en este caso, pues, compete a la Comunidad Valenciana, pero que mañana vete a saber si puede competir también a Aragón, a Baleares, a Extremadura o, quién sabe, si al conjunto de España. ¿no? Por tanto, aquí está el gran elefante en la habitación del Partido Popular, de este Partido Popular, el que dirige el señor Alberto Núñez fijó El anterior, el que dirigía Pablo Casado, parecía tener resuelta esta frontera de una manera más serena y calmada. Este, el que dirige el señor Feijóo, Parecía tener un enfoque distinto a esta relación con este partido de extrema derecha. Mazón y el PP en la Comunidad Valenciana han, ven, han venido a desmentir que esto sea así. Y creo que hoy no se le escapa a nadie que fijó tiene un problema que hace dos semanas no tenía. Pero diré más, los valencianos y las valencianas tienen un problema el doble de grande que el que tiene Fijó. Es que estos señores que niegan la violencia de género, que le llaman violencia intrafamiliar, que, que pretenden imponer modelos propios al conjunto de la sociedad, van a entrar a gobernar sean toreros, fontaneros, abogados o amas de casa o, o ingenieras con no sé cuántas consejerías y una vicepresidencia del gobierno, de nada más y nada menos que de la Generalitat Valenciana, que en términos poblacionales no es una comunidad autónoma menor.
7: Eduardo, la, la gran parte de las eh, responsabilidades políticas están recayendo en la cultura y en la seguridad, que son los dos ámbitos donde más puede ejercerse la propaganda, sí. de la mano dura y de la batalla cultural, uh -huh. que es que es exactamente lo que quiere Vox. Sí, claro. yo, yo me refiero. Entonces qué negociación es esta? Eh, Iba pero, a decir qué coño de negociación
5: es esta. Lo acabo Es de la
7: contranegociación. Pero, pero por favor, un pero de, poco de, de resistencia. De, de no verdad, había...
5: Rubén, eh, Eduardo, pensabais que no iban a entrar Vox en los gobiernos hace dos, tres semanas. De verdad.
7: Yo quería que tenía un poco más de palabras fijo.
5: Cuando lo decía aquí el esterturano Borja Semper también que no iban. a Pero alguien se creía que todo el mundo sabía que iban a pactar y que iban a entrar en los gobierno municipal y autonómico
7: de Vox puedo esperar perdón puedo esperar yo tampoco no no, no. no pues yo, oye mira yo, pero, ah, pues, pero Nacho, no pero pero no,
0: no necesariamente porque en la Comunidad de Madrid no ha entrado en el gobierno Vox no. en el año p no. en el año en 21 Lucía, y era Juan necesario Moreno para la no investidura pero,
5: pero cuando, no. cuando si es necesario no. si no es necesario no va a entrar Vox no. pero cuando pero sea pero, necesario a ver, Nacho, va a entrar Vox el Madrid
0: era necesario en el 21
5: y no hablo de ahora que tiene mayoría a no, no Moreno el 21 no no era necesario tú puedes forzar unas elecciones tú puedes forzar unas elecciones pero cuando Tú realmente es eh, tu poder o tu peso de Vox en un Parlamento autonómico o en un bueno, municipio es de un concejal o de cuatro diputados cosa, no tienes fuerza para cosa, imponer entrar en el gobierno te tienes
0: te fuerza tienes fuerza tienes fuerza para imponer votada? tu entrada en el gobierno en cuanto depende de ti que haya investidura o no haya investidura da igual que sea un diputado o quince si depende de ti, tú tienes fuerza para reclamar entrar en el gobierno. Otra cosa es la respuesta que se te dé. Si la respuesta que se te da es, tú verás, si quieres que vayamos otra vez a elecciones, es tu responsabilidad. Esa es una posible respuesta. La otra posible respuesta es, da igual que tengas uno o quince, como te necesito, entra en mi gobierno. ¿Qué quieres? ¿Cultura y seguridad ciudadana? Aquí tienes cultura y seguridad ciudadana. ¿Quieres vicepresidencia? Aquí tienes vicepresidencia. No, es no, otra posible no es lo respuesta. Es lo mismo te necesitar a un diputado entre que media a quince.
5: Y la Comunidad Valenciana necesita sí, sí, es Exactamente a no, lo mismo. No para una
0: investidura te da igual necesitar a uno que necesitar a quince.
5: Como la, en el entorno actual, justificas tú tu, 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 tu el, permitir en el gobernador el solitario al el PP o, de, o el en entre hecho, el gobierno. No a, es lo no, mismo. Es que en la Comunidad
0: Valenciana el argumento no ha sido el peso que tiene Vox en el Parlamento Autonómico. Yo ayer hablé aquí Pero con sí. el señor Mazón. Ah, bueno, que diga Mazón lo que quiera. Vamos. Ah, bueno, yo no. tengo que fijarme de quién ha negociado y quién va a presidir ese sí, gobierno. Si me y me aquí Pero ayer lo que negocia... dijo el señor Mazón sí. es que hay una eh, sintonía tal en el programa de gobierno, en lo que necesita la comunidad valenciana, hay una sintonía tan elevada tanto que no fue capaz de explicarnos de, de verdad, eh, qué aporta Vox a su programa de gobierno es. eh, y, y la conclusión que yo también saqué ayer hablando con el señor Mazón, es que él habla el mismo idioma que, que Vox. Por eso fue tan rápido todo y se entendieron tan rápidamente. Porque la otra opción que tú tienes... Ahora, ahora estamos escuchando dos discursos a la vez que a mí me parece que son muy muy interesantes. Que uno es, es muy natural que Vox forme parte de los gobiernos donde está el PP, porque tienen eh, programas objetivos comunes, porque la gente ha votado cambio. Es muy natural. Y a la vez se nos está diciendo, pero bueno, que Mazón le ha dado unas consejerías, pero que las ha vaciado de competencias. ¿eh? Que en realidad lo que les ha dado es, es nada. ¿eh? Y que además él va a seguir presidiendo el gobierno de tal manera que las consejerías las va a controlar él. ¿no? Oiga, aclárese, aclárese. O es natural que Vox entre en el gobierno... O no me venda usted que entra en el gobierno, pero no va a mandar. ¿eh? O sea, en realidad no. Y anda a
5: cultura, pero la cultura no, la va, va a llevar
0: Amazon. ¿eh?
4: es que eso no es verdad. Es que, es que no, que ver. claro que no, no es o A
5: eso me a refiero. que tiene justicia Amazon? interior. Es que no, es que claro que va a mandar. Claro, que pero, va a tener, pues, Nacho, pues, exactamente,
4: lo que tú estás claro. consultando. Claro. Eh, eh, es, eh, a ver, la gestión de esa negociación. Yo te puedo comprar el argumento de que era obligado llegar a algún tipo de entendimiento con Vox. Espera, déjame a mí, por favor. Pero la. Sí, no, si que ya veo que, que me ibas a interrumpir. Es así. que. Ha cedido el puesto muy galantemente, pero eh, es así, pero eh, la gestión de esa negociación se podía hacer, se podía haber hecho de una manera totalmente, totalmente. inversa. Así, sí. De hecho, y yo creo que si hacemos la secuencia de cómo se ha ido gestionando este debate dentro del Partido Popular, eh, podemos sacar conclusiones bastante claras. Primera decisión que se toma después de las elecciones autonómicas y municipales, liderada... Y es la posición de Alberto Núñez Feijó, la posición de Juanma Moreno y de otros varones. Es ante esta situación y evidentemente con una trampa que te coloca en mitad del camino porque y juega y hace bien, juega sus cartas, que son las que tiene el, el Pedro Sánchez. Sale de un resultado terrible y convoca elecciones sabiendo que esto este elefante se iba a poner en medio del camino hacia la campaña de las elecciones generales. Retrasar. Retrasar. Y cobrarse muy caro cualquier tipo de acuerdo. Y trasladar a la opinión pública la imagen de que nosotros nos resistimos, negociando, además, un programa... Eh, que no suponga traspasar ninguna de las líneas rojas y ahí tienes el tema de la igualdad, la violencia machista y en esto Alberto Núñez Fijo ha sido siempre muy claro tema de inmigración, cuestiones que son claves que no molestan a la derecha que va a seguir votando eh, a, al Partido Popular o, o a Vox en la medida en que puede más esa pulsión del cambio de echar al gobierno de Sánchez pero que sí pueden molestar a la izquierda y al centro de repente, Mazón empieza a tener muchísimas prisas y empieza a llamar a Génova y a presionar y a presionar y a presionar. A Mazón, que es un candidato nombrado por Pablo Casado, amigo personal de Teodoro García Egea, de que hay que cambiar la estrategia, de que esto te, se tiene que gestionar de otra manera, y bueno, medianamente acaba imponiendo porque. Dentro de lo que es ese respeto al autonomismo que ha impuesto y que ha practicado Feijó desde la dirección nacional, impone su camino. Ese camino desbarata por completo la estrategia del Partido Popular. Y yo creo que ahora de aquí a las elecciones generales, Feijó tiene, Mazón es un problema, pero es un problema antes y después de las próximas elecciones. Porque a ver cómo gestionas luego los gobiernos de coalición. Ya lo hemos visto en Castilla y León y Valencia era la gran joya, eh, la gran joya. Y aquí no va a ser sencillo gobernar Y la gente y los ciudadanos están cansados, además, del ruido, que es otro, es otro argumento importante. Y yo creo que de aquí a las elecciones generales, el reto que le ha puesto Mazón encima de la mesa a Feijo es tiene que ser capaz de garantizar que su credibilidad se mantiene pura. Y su credibilidad es que lo que ha dicho hasta ahora, tú lo pones en contraposición con lo que está haciendo Mazón y ahí ya tienes un problema. tienes además que seguir Tiene además que seguir preservando esa imagen de líder moderado y tú tienes un documento programático que te ha sacado Amazon donde aunque sea cierto que el tema de igualdad lo sigue controlando el Partido Popular, has asumido términos y contenidos que puede que no se lleven a la práctica, pero que desvirtúan lo que se ha estado diciendo hasta ahora por parte del Partido Popular. Entonces, Mm, a mí me parece que no me sirve el argumento de no había otra alternativa. La realidad hay que gestionarla, lo, lo acepto, pero la tienes que gestionar teniendo en cuenta tus intereses a presente y a futuro. Es que a mí
7: me preocupa mucho que digas que Fijo es una figura marginal en la constitución del gobierno. No, yo
4: no digo que sea una figura no marginal. No, lo digo que el, el
7: gobierno que homologa eh,
4: gestionando todo esto. lo
7: demás. Porque es el gobierno nuclear por la importancia, por la relevancia, y porque es el primero que fijan las normas y acuerdos que además, según se van conociendo los detalles, son cada vez más inquietantes. El punto de partida con esos cinco puntos era un esperpento O sea, ¿cómo puedes dar a la sociedad como prueba de lo que te une un cinco puntos que son un ejercicio de retórica eh, y lamentable sí. en su forma de construcción y, y, y en su expresión puramente semántica? O sea, primero eso. Después, según vas conociendo, los detalles cada vez son más estremecedores. Que esto se haga... Bajo la mirada crítica de Feijó... cuando al día siguiente en el programa de Federico no hace otra cosa que abrazar la idea. No, y, no, es, sí, sí, no sí lo hace. No, y nos no, lanza no, no, un mensaje no. cabreado Feijó diciendo Ah, si no queréis que hagamos, tengamos pactos con Vox, votadme a mí Ahí ella no forma, tienes
4: alternativa porque no puedes masiva. enmendar a Amazon. No, bueno, Ahora, yo pues, te parecerá muy contradictorio, pero yo no. sigo creyendo, yo sigo creyendo que Feijó no gobernará con Abascal. Después de las próximas sí, elecciones pero, generales. Fijó no que...
5: gobernará con Abascal, pero porque Abascal no quiere. No porque. No, no, no. La estrategia de no es La estrategia de Bo es muy clara. Es en las y autonómicas entre los gobiernos y en las generales, no, intentando no entrar, okay. para hacer una oposición ver, que, le, que se pueda convertir. A mí me, en... me Yo el, lo increíble que la forma
7: de combatir el antisanchismo sea elegir exactamente sus mismas armas. Y que el mensaje que él traslada. ...al Partido Socialista me lo quiera trasladar a mí... ...porque está muy bien que le reproche eh, Feijó a Sánchez... ...sus pactos con los partidos anómalos, separatistas, Bildu entre ellos... ...pero es que un ciudadano que está creyéndose el discurso de la moderación y del centro... ...me está diciendo todo lo contrario... ...y a mí no me va a reprochar a Feijó si yo he pactado o no con Bildu, ¿sabes? Luego, es un discurso incendiario porque condesciende con el peor ámbito de la política española... ...o uno de las peores y porque desubica la promesa de la moderación y de... Trito. Pero Rubén, es que es así. Bueno, bueno, es, es, bueno pues, que, es así, bueno, entonces podrá No está hablando ese. de
5: intereses de Estado, estamos hablando de RealPolitik, estamos no, hablando no, de, no. de consecución yo, yo, y no, mantenimiento no, de poder, no, no estamos no, hablando es, de qué no, es lo no, mejor no, para el Estado y para los pues ciudadanos. Pues, entonces
7: entenderá que si no se aprueban y apoyan unas mínimas convicciones, unas mínimas convicciones que son las de un modelo de sociedad, haya un electorado que le diga, feijo, por aquí. ¿Quién abrió la puerta de esto, Rubén? Que no me lo puedes decir a mí eso, Nacho, que eso se lo digas, que eso se le puede decir, feijo, Sánchez y Sánchez Afijo, pero que en ese ping-pong que polariza la sociedad española hay que ejercer, Totalmente de acuerdo. Hay que ejercer sí, sí. la responsabilidad política, sobre todo si quiere ser presidente de gobierno.
0: La pausa, el gobierno del Ayuntamiento de Jaén eh, lo desempeñará, el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con Jaén merece más, con Jaén merece más, eh, creo que PSOE y PP estaban empatados a concejales en el Ayuntamiento de Jaén y Jaén Merece Más tiene los tres que permiten, creo que también está Vox en el Ayuntamiento de Jaén, pero el pacto en Jaén es del PP con Jaén Merece Más, que es este partido que se ha significado pues, por su talante reivindicativo, por, re, por reclamar eh, más inversiones para Jaén, que se tenga más presente a Jaén y que se defiendan las, las cuestiones propias de allí. No con Vox, sino con Jaén Merece Más, es el acuerdo que permitirá al PP gobernar este ayuntamiento. En 28 minutos las... 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta hablamos de Francisco Martín y les explicamos primero quién es y luego ya lo que ha pasado.
4: Sí, porque si no.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
1: ¿Sabes ya dónde.?
0: Menos 20 en las 10, venga, a las 9 menos 20 en las Islas Canarias, que todavía no me habéis dicho nada de Francisco Martín Aguirre. Creo que el segundo apellido es Aguirre, no quiero equivocarme. Eh, ¿Quién es Francisco Martín Aguirre? Se lo recuerdo a los oyentes por si acaso están un poco fuera de juego. El, el señor Martín Aguirre eh, trabajaba en el Palacio de la Moncloa eh, hasta el año 2020, era director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, tengo aquí apuntado, y desde hace unos eh, pocos meses. Eh, dos, creo, es el delegado del gobierno en Madrid. Eh, sucedió a Mercedes González. Bueno, ayer el delegado del gobierno en de Madrid, Francisco Martín, pues hace un desayuno informativo, que sabe usted que pronuncian en una conferencia y luego pues se responde a las preguntas que allí se van planteando. Asiste el ministro Bolaños, que digamos que es el más cercano a, al delegado del gobierno, creo, el ministro Bolaños, el ministro del Interior y creo que la ministra la portavoz Isabel Rodríguez, aparte de otras muchas personas que estaban ahí escuchando lo que dijera. Y el delegado del, del gobierno, en una de las respuestas que da, pues eh, él comparte una reflexión personal que él quiere hacer con los allí presentes porque se ha estado hablando en, en, la, en el coloquio de los pactos, de los pactos del, del gobierno con unos y con otros eh, y se ha hablado de Bildu. Y entonces él, sobre Bildu, quiere compartir una reflexión.
5: Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos cinco años han hecho mucho más... ...por todos los españoles y españolas... ...es decir, por España... ...de lo que han hecho todos los patrioteros... De, ...de Pulsera
0: juntos. Patrioteros de Pulsera... ...luego por la tarde, en la otra declaración que hizo... ...en la que pidió disculpas... Para, vamos a escuchar porque él dice eh, que pide en realidad no rectifica, entiendo yo lo que ha dicho. Lo que dice es que pide disculpas porque al ver lo que están publicando los medios se da cuenta de que se ha debido expresar mal y que lo que él, que quería, lo que él quería decir no ha quedado suficientemente claro. En mis palabras, lo que quería
5: esta mañana es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura
0: especialmente
5: en los momentos más complicados.
0: En realidad lo que él aclara en la declaración de la tarde, por si alguien no se había dado cuenta, es que patrioteros de pulsera para él son las derechas, y que por tanto es a esas derechas a las que se estaban refiriendo. El argumento que dio por la mañana, y vamos a escucharlo ya completo, ¿por qué él dice que Bildu ha, ha, ha contribuido mucho al, al bienestar de España? Pues porque en los peores momentos, dice él, por ejemplo en la pandemia y con los estados de alarma, Bildu estuvo con el gobierno, a diferencia de las derechas.
5: Y me voy a explicar. Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado del arma en los momentos más complicados.
0: Bueno, ya, ya hemos recordado antes a los oyentes, y ahora ya os escucho a vosotros, eh, solo una circunstancia, o sea, de que el delegado del gobierno tenga... Eh, el interés en ensalzar a Bildu en contraposición a las derechas. Hemos recordado que esto de que apoyaron los estados de alarma a los de Bildu no es verdad. no es verdad o sea, Bildu se abstuvo en las prórrogas de los estados de alarma. El estado de alarma lo declara el gobierno. A los 15 días el gobierno tiene que ir al Parlamento a, a pedir el, el apoyo de los grupos parlamentarios para la prórroga del estado de alarma. La primera prórroga se aprobó por abrumadora mayoría en el Congreso. La primera prórroga la apoyan el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV y Más País, creo recordar. Y se abstienen, es, Bildu, Esquerra Republicana, el PDK, el Bloque Nacionalista Gallego y los de la CUP, porque entienden que es una invasión de competencias o lo que dijeran en su momento. Y Bildu se sigue absteniendo en todas las prórrogas del estado de alarma. La segunda prórroga, por ejemplo, el PP la vota a favor, Vox ya no, y luego ya el PP también se, se descuela. Pero Bildu siempre se abstuvo. O sea, que si el argumento es que Bildu apoyó al gobierno en las prórrogas del estado de alarma, pues mal argumento es. Y luego ya lo de la el sentido de la oportunidad del delegado gobierno de gobierno en Madrid y en campaña electoral en salir con esto, pues ya os lo dejo a vosotros. Creo que vais a estar todos de acuerdo. Pues, eh, no, no veo mucho debate. Sí, es curioso. Yo,
8: convivimos en un país plural, con mucha gente que opina muchas cosas y está muy bien. Y en este tema de Bildu, pues básicamente hay dos grandes corrientes o dos grandes escuelas. Una que considera que el pasado de la violencia terrorista invalida toda opción potencial de la izquierda Berchale para estar presente en las instituciones. A mí me tendrán siempre enfrente. Creo que la Constitución Española dio siempre lugar a quienes eh, negaban incluso la existencia de este país y quienes desde una posición independentista en otro tiempo pasado estuvieron en el entorno de dar coberturas políticas a la violencia terrorista de ETA. Hoy, 11 años después o 12 años después de la desaparición de ETA, del cese definitivo de la violencia terrorista, eh, eh, la ley de partidos es un filtro para todos y hay un partido que se llama Bildu, que lo pasa igual que lo pasa la Coalición Canaria, el PNV, el PP, el Bloque Nacionalista Galego o el PRC. Hay quien le gusta, quien no le gusta, pero es así y ahí después eh, forman parte de lógicas institucionales y yo creo que es una gran victoria de la democracia que formen parte de lógicas institucionales porque la democracia les permite defender sus ideas, cosa que ellos en el pasado no permitieron a los demás defender las suyas. Bueno, es una posición moral que conviene revisar eh, quienes no la comparten porque creo que hace de la democracia un sistema superior eh, y, por tanto, tienen que jugar su papel. Y dos, hay quienes consideran que Bildu forma parte de una lógica de gobernabilidad de España. Y yo no lo comparto. Bildu no forma parte de lógicas de gobernabilidad de España porque no está aquí para formar parte de la gobernabilidad de España. Por tanto, incluirle ahí es un error que yo no comparto. Es una posición política que yo nunca compartí, que no comparto y que no compartiré. Dicho esto, hay quienes tienen tendencia a las mayúsculas y viven en la exaltación ...de las lógicas de gobernabilidad de Bildu... ...de quien no forma parte de una lógica de gobernabilidad de España. Así que lo podemos interpretar como un error... ...que lo es, porque vuelve a meter a Bildu... ...ni una campaña sin Bildu. Volvemos a hablar de Bildu, como en las anteriores elecciones... ...municipales y autonómicas, otra vez aparece Bildu... ...en este caso por la por la intervención ayer en un desayuno... ...de este señor, el delegado del gobierno... ...en la, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero tres, expresa algo que desde mi punto de vista... ...debe ser matizado internamente... ...dentro del Partido Socialista porque parece que toda la gobernabilidad ha sido posible solo gracias a ese partido y a los escaños de Bildo. Por tanto, le dota de una personalidad, le concede un protagonismo y le, le regala un significado en este recorrido de la legislatura que, desde mi punto de vista, es innecesario y es impropio de una figura como el delegado del gobierno. Pero bueno, mi abuela tenía una frase, mi abuela de señora Guernica, que hablaba regular castellano, pero tenía una frase que me encantaba, doctores tienen la iglesia, me decía, para muchas cosas, ¿no? Pues bueno, pues doctores tienen, en este caso, la delegación del gobierno.
4: Lo que pasa es que la rectificación por parte de la Dirección Nacional del del Partido Socialista es imposible porque han ido sembrando las declaraciones que ha hecho el delegado del gobierno durante toda esta legislatura. Hay una responsabilidad directa en el grupo parlamentario, en la dirección del grupo parlamentario y una responsabilidad directa en Moncloy y en el presidente del gobierno en normalizar en el papel de Bildu en la gobernabilidad de España eh, incluso cediéndoles el protagonismo a la hora de presentar determinadas eh, leyes y privilegiándoles a ellos en la negociación y en la información por encima de otro socio eh Nacionalista vasco, como es el partido el PNV, lo que tú con el discurso que tú haces, Edu, que yo lo, yo, yo lo comparto. Además, es que lo ratifica el hecho de, de que el, el pacto entre el PSOE y BILU es el único límite que han traspasado, o el límite más claro que ha traspasado el Partido Socialista en esta legislatura, en contra del sentir mayoritario de sus votantes. Eh, es lo que más daño les está haciendo, junto también con el desgaste que tiene la figura de Pablo Iglesias y de Podemos y de ese acuerdo de, de coalición. Porque entienden los votantes socialistas, eh, según los números cuando se les preguntan, que mmm, son dos partidos que no tienen nada que ver desde el punto de vista ideológico. Y que de esos pactos, incluso comparándolo con el de Esquerra, el pacto del PSOE con Bildu es el que más incomodidad les produce. Pues si vuelves a colocar otra vez a Bildu en el centro del tablero, pues... Que asumas también las consecuencias, evidentemente, porque una disculpa no es suficiente después de las declaraciones que hizo ayer el delegado del gobierno.
5: Para mí es admirable, la verdad es digno de admiración, los esfuerzos improbos que está haciendo el PSOE por perder estas elecciones. Eh, yo, yo, yo me puedo imaginar un, un inicio de campaña peor, pero, pero la verdad es que es prácticamente inimaginable. ¿no? Y efectivamente, como decía Carmen, eh, cuando a, a, un, a un socialista andaluz, Uh, estas declaraciones pues le hacen quedarse en casa no mucho más incluso le, le ahuyentan más estas declaraciones que cualquier pacto por ejemplo del PP en la comunidad valenciana uh, con Vox y después lo que decía también Edu de la, eh, la lógica de la coronaría de España de Bildu uh, independientemente de de, que, de, de si eh, dieron su visto bueno o no a los estados de alarma. Es que, la verdad, todo lo que hace Bildu no es por el interés de España, todo lo que hace Bildu es por su interés particular. Y tenemos que partir de esta premisa. Es que lo demás es inconcebible. Y después, eh, lógicamente, ha, ha dinamitado toda la estrategia del Partido Socialista. Es decir, eh, yo creo que hay, eh, o se, está viendo, se está viendo claramente tres ejes. El, el Partido Socialista primero está intentando ocultar a Sánchez, lo va a intentar ocultar a Sánchez, de, no, no no tanto los mítines, o sea, que no, no, de los mítines no va a intentar que no vaya, lo va a intentar focalizar en los debates y en entrevistas como la de que aquí tendrá el próximo lunes. Es decir, lo va a buscar, lo va eh, como cuña publicitaria también está muy bien, pero pero es verdad, me lo apunto. Doctor. Es decir, ocultar, vais, eh, Carlos, o, ocultar eh. a Sánchez de los mítines en las procesiones, tal, pero que vaya aquí a los debates y a las entrevistas lo va a intentar ahí focalizar aquí. Eh, después también ocultar a RC y virtu durante esta campaña, porque saben que las municipales y autonómicas, el hecho de que sacaran virtu en la recta final, pues les penalizó o acentuó una tendencia que ya había, y también le fastidia lo tercero, lo de la bandera antifascista, no, de que viene el PP con Vox de la mano, dicen, bueno, si es que tú vas con Bildu y has naturalizado Bildu, déjame a mí que naturalice una opción que por lo menos se mueve dentro del marco constitucional como es Vox. ¿no? Entonces, esta es triple estrategia que podía haberle funcionado al PSOE, con declaraciones como la de Francisco Martín, pues que se han totalmente y no tiene ningún viso de éxito.
0: Acá vamos una pausa. Sí, es que
5: iba, iba a decir exactamente lo mismo. No si vais a decir lo mismo no, no es necesario. Pues, pues,
0: oigo, iba a hacer un resumen
7: de los, los tres Muy bien, comentarios. Te, te damos
0: por escuchado. Te damos por
7: escuchado. Como decía, a mí no me llames inaudito, ¿eh? Pero, no, ahí esto, no paso, esto, ahí no paso.
0: Esto es en el capítulo, de ayer, sí. el capítulo de ayer, en el debate en Castilla y León. Sí. Esto es inaudito y el otro se, se indigna y dice, pues no nos llama primero fascistas y ahora inauditos.
2: Respuesta
0: a Vox a IGEA. Menudo insulto. Inaudito, esto es inaudito. Minuto, minuto, ahora se ahora. ha quedado inaudito. Ahora, ahora Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica. <ríe> más.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy bien. ¿La actualidad económica cómo respira esta mañana?
3: Pues mira, respira al alza. Los mercados europeos digieren con subidas eh, tanto el aumento de los tipos de interés de ayer como esos anuncios del Banco Central Europeo de nuevas subidas de tipos en julio. E incluso ya se apunta a que habrá incrementos en el mes de septiembre. Es lo que se podría denominar el sándwich veraniego lagar. ¿no? Eh, tanto en julio antes de, de irte de vacaciones y cuando regresas pues te encuentras que la hipoteca está subido. Eso es lo que hay. Este es el año que se viaja de vacaciones con la presidenta del Banco Central a la búsqueda de destino, a la búsqueda de, una, de un control de la inflación. La bolsa española sube ahora mismo un 0,50% a los 9.475 puntos con el sector energético tirando del carro, dando energía. Son todas las compañías energéticas las que más suben en estas cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, se quiere subir a un Tesla y presiona para que la empresa de Elon Musk elija Francia para su nueva factoría de coches en Europa, en vez de Valencia. En juego está nada más y nada menos que 4.500 millones de euros de inversión. Y hoy, por cierto, Ferrovial ya es... Neerlandesa.
0: ¿Es verdad? Gracias, Ignacio. ahora. Vale. San Marisol Parada, unos para estas personas que se tienen que ir marchando.
2: Para salir a dar un paseo con el zapato más cómodo del mundo. Y el secreto de Callahan para ser tan cómodo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Disfruta caminando siempre con Calajan, la mejor tecnología para caminar. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Que tengáis un gran fin de semana. Adiós Madina. Adiós Macho adiós, Cardero. Adiós. adiós Carmen Moro. Adiós. Ramón. hasta las 11.
6: Hasta luego.